0: 我是节目主持人李立达。最近啊，我才跟一个朋友碰面，我们很久没有碰面了。大概三年前曾经我们碰过一次，最近又在相见。为什么这么久没有见面呢？因为他过去是在印度服务啊，他也在媒体工作，不过他后来离开了。然后我们就在聊啊，说最近这半年，印度来台湾跟台湾去印度的厂商跟官员都特别的多，非常的频繁。然后我们就在讲说，为什么会这样呢？分析下来，大概有两个原因吧。一个就是疫情的关系，哈，过去两三年因为疫情的关系，不管是印度啦，或是台湾这边，都做一些防控的措施。那最近呢，都慢慢打开了，所以呢，又开始重新交流。那第二个原因呢，也是跟疫情有相关，就是中国动态清零政策的影响。怎么说呢？我们之前会以为中共二十大之后，中共在动态清零的政策会有所改变，可是他们又只做了部分的优化。其实实际上的防控还是非常的严谨的，尤其是最近我们也都知道，中国大陆的疫情呢又再次的出现，而且情况呢还有点严重，所以中国在防控的这个态度呢非常的严格。这样的状况呢，也让一些在大陆的外商开始思考，他们要分散生产的基地。那我们也知道，像是台湾啊，是传产以及电子供应链的一个重镇，那也是印度他们来台湾招商的原因。所以呢，最近这半年感觉上，台湾跟印度之间的交流是越来越频繁。这个呢，也是我们今天要谈的主题。我们今天很高兴呢，可以邀请到。地区探片影时报英文网的研究编辑萧景月来到这里，跟我们聊聊相关的话题。景月呢，他长期在关注印度相关的新闻。景月你好，丽达好，各位听众大家好，我是景月。景月可不可以先请教你一下、哦、你常常在关注印度相关的新闻，最近外商到印度投资相关的新闻是不是特别的多、啊、的确。因为最近，因为苹果供应链大举进军印度的关系，
1: 尤其是、哦、对，所以在尤其是手机制造在印度投资的确是非常的快。可是，在我的角度来说，其实因为印度市场庞大的关系，所以他们其实一直都有吸引。很大型的投资去印度设生产投资，例如说以手机制造来说 ，Nokia、ok、在2000年之后就在印度设置了一个超大型的产线，所以那时候在功能型手机时代，其实印度本身也是一个手机生产中正，然后只是因为说 ，Nokia、ok、后来因为在功能型手机时代被智慧型手机淘汰之后，所以说印度的手机制造就跟着没落了下来。然后一直到 Modi 他上任之后，透过关税等一连串的政策，才重新把印度的。手机制造拉起来，然后苹果供应链在印度扩大投资之前呢，其实印度就已经回到世界第二大的手机生产国的地位了。在那之前呢，其实主要是呃小米、步步高集团、OPPO、嗯、e、VIVO 那些业者，他们非常看好印度的市场潜力还有手机的高成长性，所以说他们在那边就已经带起第一波投资来。然后当时主要落脚还是在北印度，然后后来苹果在贸易战之后是开始就是把重点放在。东南亚跟南亚，那所以说印度就成为它一个很重要主意的地点。那所以说这几年就比较多的新闻是，我们可以看到说，合硕在印度的新厂开始投产了。对。然后红海跟伟创也会在那边继续扩产。是。但是如果说从数据来看呢、啊，我这边看到的数据是，是如果是从联合国贸易发展会议的统计，二零二一年印度它引进到的大型投资单就一百零八件，可是在那之前平均每年印度只有二十件而已。所以说，的确。二零二一年或者是在那之前的几年，其实印度投资有快上加快的趋势
0: 。所以在二零二一年之后有快上加快的趋势。对，
1: 不过在那之前，尤尤其是在贸易战之后，那时候因为那个印度的大型选举刚结束，然后印度可以重新把注意力放回争取外商投资之后，然后那时候。印度政府跟苹果之间其实是有点互不让步的感觉，就是在投资印度方面，双方立场都踩得很硬。可是后来因为呃贸易战等等各种条件的改变，然后印度开始对很多苹果的条件让步，然后例如说放宽一些零售业投资的标准。对。所以说之后没多久，苹果就在印度开设了自由的线上商店。然后后来因为疫情的关系，不然的话他们实体商店可能其实
0: 本来就要开张的。嗯。所以你刚才提到说，一些手机厂他们到印度设厂，主要是考量到他们的市场之外，是不是印度政府在招揽外商也提供很多的优惠呢
1: ？我会认为说，他们是萝卜跟棍子双管齐下哦。Oh, 然后他们第一步其实是关税调整，例如说，简单说就是每年针对某些特定零组件调高他们的关税是。但是这一波呢，它吸引了蛮多，主要是中国业者。尤其是小米二零一五年进去，然后因为 Modi 是二零一四年九月上台嘛，嗯、然后呃小米二零一五年开始在印度投资，然后之后步步高也都都在扩厂，然后他们那时候二零一六、二零一七年开始，他们针对手机跟零组件课征关税，<對>然后啊这时候就是吸引一些中国业者去那边大举投资，到那时候的地点主要在北印度，那。因为印度觉得说他们有市场庞大，所以说他们有有那个筹码可以用关税调高方式来吸引他们过来这边投资。然后也是因为说手机在印度认为它是一个没有受到世界贸易组织资讯科技协定保护的一个产品，所以说他们可以针对这个产品去课征关税
0: 。哦， oh, 然后所以是用这个是棍子的方式。对，这是第一。那胡萝卜的方式怎么样？胡萝卜
1: 的方式，他们也是从差不多二零一五、二零一六年开始啊，就陆续推出一连串政策，但是最主要还是在。我觉得比较大宗还是集中在二零一九年之后，他们把这一系列的政策全部归纳为三百亿美元的投资。那但是这三百亿美元并不是一次就喊出来，它是由一连串的政策所累加出来的。<Okay. S 2> 然后其中比较大家最有所能向的，应该还是在一百亿美元的半导体跟面板投资。<是>那这是去年宣布的。对，然后在那之前呢有。十四种 PLI 计划，然后他们的当初的翻译版本叫生产连接激励，<對>可是，在台湾比较没有固定的方法。嗯、那三百亿美元扣除掉一百亿美元的半导体之外，就是大概也是有七十亿美元是在 IT 硬体<是> ，IT 硬体就是像 PCNB 一体成型电脑，或者还有伺服器，还有手机部分。然后另外大概一百三十亿美元就是在太阳能电池、先进化学、电信洁净<是>的车辆，就是那种。低排放或零排放车辆跟零组件，然后还有电信网通产品这一类的
0: 。那有哪些指标性的厂商？因为这些优惠的策略而过去呢？呃
1: ，其实最积极的应该是在红海。红海它申请了在印度的14个 PLI 计划中，是大概有6、7个是跟电子业相关的。然后红海就申请了其中的三个，它<對>是其中最积极的。红海申请了手机、IT 硬体跟电信网通产品。<Okay. S 2> 那。其他像伟创，伟创它本身也有申请手机，还有 IT 硬体，是就是 NB 那一块。不过在投资积极度上面，伟创<對>还是比较集中在手机方面
0: 。了解，对，了解。然后其
1: 他的，其实我认为会去印度投资的、啊，其实与其说是他们因为补助而去印度投资，而不如说是他们本来就已经。看上印度了，只是说还差那最后的临门一脚。是，那所以例如说中国业者当初关税调整的时候，就已经陆陆续续先后过去了。对。然后台湾业者呢，其实就算没有补助，我相信他们也是会过去，只是差在于说成本，我觉得还是有差，嗯、就是那补助可以让他们成本降下来还蛮多的。嗯、然后像半导体，半导体其实在之前 Intel 跟超维在两千零几年的时候，其实就已经有考虑过要在印度设封测场。然后只是后来他们转到越南去，<对>所以其实我觉得说，补助其实是一个锦上添花。然后，但是的确是有业者靠着这14个 PLI 计划，就比较积极的去申请，然后在印度投资这样子
0: 。所以您的意思是说，这些厂商其实或多或少，或是其实他们都已经准备要去印度，而是这些 PLI 计划推进了整个的进程，让它更快就对了。
1: 对。但是反过来说，有些业者就是有些并没有因为被这些 P O I 计划影响说去投资呢。例如说，印度一直希望台积电、三星跟 Intel 都去那边投资，可是他们到最后没有去。然后，呃，有些业者像宏基、华硕，他们虽然说对他们来说印度的 P C 市场很重要，可是他们并没有自己去投资，他们是选择跟当地的业媒合作。那他们是采取比较谨慎保守的策略。嗯，类似的案例其实像。Nokia 他们是自己投资，可是像 Ericsson， 他还是透过有申请 p o i 计划的 EMS 业者去在印度制造，所以说他们都有在印度投资，可是他们其实取径是不一样的。然后另外一个像领主建业者，像正威台表科，他们就是配合客户需求过去，但是他们的客户其实是有申请 p o i 计划的。
0: 嗯，所以您的意思是说，有些厂商他们过去其实也会有所保留，或是甚至有的是大力拥抱，那都不一定看厂商的策略来说就对了。好的，那这一段呢，我们可以呃从景月的谈话中呢了解到，印度对外招商的方式呢，除了刚刚讲到 PUI 这种生产连接基地方式的这种胡萝卜的方式，当然也会透过之前关税的方式来，透过这种棒子的方式，两边同时进行加速招商的进。度。度好的，那待会儿呢，我们继续回来聊聊这个话题。欢迎各位听众朋友回到《科技听爱惜》，我是节目主持人李立达。我们的节目除了在爱惜之音官网 AOD 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts 以及 KKBox 搜寻《科技听爱惜》，按下订阅，这样就不会错过每一集的节目了。好的，上一段我们跟地区探电视报英文网的研究编辑萧景月请教到印度招揽外商前往设厂提供的一些补助，他们所谓的用了胡萝卜，也有用了棒子，就是关税的方式。不过我们也知道，外商到印度设厂也有不少的疑虑啊、哦。景月，就您的观察，这些厂商到印度设厂的疑虑有哪些呢
1: ？我认为呢，基础建设还是最大的疑虑，是对厂商设厂来说，最终还是水电稳不稳定嘛？对。可是，呃，水电其实一直都没有办法稳定供应水电，水质也是问题，然后断电也常常发生。然后这个话题就变成，厂商在投资印度的时候，他们必须跟地方政府确保这个水电是 OK 的，然后他们才敢去投资。其他方面像，像其实以电子业来说，印度在电子业的供应链的确还不够完整。所以，像我一个朋友，他跟我分享一个故事，就是。一个美国的网通业者在北印度设厂，然后他们在做 PCB 相关的东西，而结果他们发现说，他们要从附近的经济特区保税仓库进口。一些零件要组装的时候，发现说，哎、欸，怎么比其他的管道还要贵？嗯，然后再来就是，不是
0: 保税吗？
1: 对，然后就我朋友并没有跟我说他们成本到底是差在哪里，然后他们就发现说，从保税仓库进口零组件反而比较贵。再来就是说，他们需要去清洗那个 PCB， 可是那个酸液在印度的价格是在中国的七倍。然后对，然后有些化学物质，他们可能当地没有办法提供，因为供应链不够完整，所以他们就必须从大老远从南印度一路运到北印度去，然后这也会提高他们很多成本。那到最后那家那家厂商，到最后他们去选择搬到南印度去。然后他也有跟我分享一些业者，其实原本在设在北印度，然后就搬到南印度去，因为北印度的供应链就虽然说有一些手机厂在那边，可是就是发现说其实并没有当初想的那么美好。然后其他像说。语言，我觉得是个很大的问题。我想对台商来说，应该还蛮清楚的。印印度最多人讲的语言是 Hindi， 然后 Hindi 它有大概四五成的人都在讲，可是讲 Hindi 的就在北印度，<是>那可是台商在买南印度啊。那等于就是说我如果说我学了一个印度的语言，那就可能能跟我讲话的只有一半的人。然后之前我们在访问印度台北协会的时候，<是>那个副会长他也有跟我分享说，他跟他女朋友，如果说他女朋友跟他讲母语的话，他是听不懂的
0: ，用印度话没有办法沟通。对，就是说虽然都是印度人，
1: 对，就是他如果说母语的话是没有办法沟通的。所以说他
0: 要用英文吗？对，
1: 应该是用，因为他们有跟我讲说他们怎么应该是用英文之类的语言。是，那是所以语言就是一个也是个很大的问题。嗯、然后再来就是说，虽然说印度有十四亿人。是一个呃人口是十四亿人大国，<对>可是对于很多人来说，因为语言文化实在太复杂所以对很多厂商来说，其实他们与其说是十四亿人大国，不如说是有一大堆国家，然后那个国家是有国中之国，然后那个小各个小国可能人口到几百万到几亿都有，所以跳出的那个国家或模说那个邦，那语言不一样，文化不一样，他们都要重新适应这样子，所以。对于厂商来说，他们会认为说，从更 local 的角度去看说，我要投资在哪个地点，我该不该投资，嗯、所以他们就比较不会觉得说我面对是一个是 C 人的市场这样
0: 子。嗯，了解。所以这个印度我们都知道是联邦制嘛，每一个邦的制度啦、法律啦，甚至语言都不一样。对，所以你要在那个地方设厂，还要特别去了解当地的状况。可是这样的部分的话，可能跟中央那边的法律也不一定相同，所以你还要再去了解中央那边的状况。所以去那边设厂，其实所面对的环境是相对复杂的。还有另外一个，您刚才讲的原因就是供应链不够完整，这样也会导致啊、呃、制造厂商他们在生产的时候成本会提高，超过他们的预期。那我想问的是，印度政府针对这样的疑虑，有提供哪些的保障，或是哪些补救的方式吗？
1: 我认为说，印度他们政府他们努力的方向还是在于改善经商环境。是，然后他们其实虽然说世界银行他们因为数据造假的关系，所以从二零二一年之后就不再公布经商环境报告。可是，在那之前的三年，其实印度的经商环境成长得非常的快。他从一百三十名一口气进到了六十几名。那我们可以看得出来说，印度除了说在提供补助之外呢，其实在改善经商环境方面，其实也做了很大的努力。可是。我认为说这些东西是政府能做的，可是有些东西从文化语言，毕竟还是政府能做的其实还是有限。那我认为投资印度，就如印度政府一直在强调，投资印度还是要耐心，试着说呃，可以用打群架的方式，像日本就是一个这样的例子。日本从二零零七年吧，他们的金产省就跟印度政府就签署了协议，然后协助日本企业在印度各地设工业城。然后到目前为止，他们每年都会公布相关报告。然后到现在，日本工业城已经有十几个了。那像印度台北协会，他们也是建议说，因为台商目前在印度可能只有一百多家，那他们也建议说，如果说台商对印度市场不够了解的话，他们也是建议说，类似用这样的方式一起去当地设个工业城，然后这样子的话，他们可以就近的彼此照顾，会比较适合。
0: 日本打群架这种方式，也许也可以提供台商未来去印度的一个参考哈。那台湾的政府方面呢，也许也可以像您刚才讲，日本金禅省他们的做法，就是设立一个工业城的方式，让一票子台商一起过去。那刚刚也特别提到说苹果哈，我们上一段有特别提到说苹果，因为这个跟台湾供应链比较有相关，苹果他们在现在去。印度设厂之后，他们在印度那边的市占率也有因此提升吗
1: ？严格说来，成长很快，可是因为机器在太低，器
0: 相对低，对
1: ，所以说其实目前为止，苹果在印度的手机市占，我们以手机来讲的话，对，还是他们他挤不进前五名，因为前五名真的比较强大。然后，可是从数据上面来看，其实库克他每一季的最近这几季的财报，每次都有提到印度，说他们在印度成长。呃，两倍或者是两位数字比例的成长。然后，如果说从苹果在印度申报的财报来看呢，其实他们这两年每年在印度的营收都是两位数字比例成长，是这点是没有错的。所以，也许苹果可能因为它价位比较高关系，所以比较不容易。在市占上面取胜，可是如果说从苹果在印度的营收跟它全球的营收，其实目前比例大概只有一帕，所以说其实还不算高。可是这个数字未来几年肯定会继续成长，因为苹果它在走出二零一八、二零一九年的低潮之后，呃，慢慢知道说它怎么去经营印度市场，而且接下来除了说在印度制造，然后可以因为少了二十帕的关税之外，让手机价格大幅降低，然后他们的线上商店跟实体商店慢慢的开始上路，所以。相信他们之后在印度的销售会一直进步提升
0: 。了解。不过你刚才提到说供应链不够完整的是，难道苹果不会碰到相关的问题吗
1: ？呃，如果说我们从苹果每年发布过两百大订单来看，苹果在印度的供应链的确还是不多。嗯，就数据来看，它去年就是2021年快进年度，苹果在印度总共有十一家供应商。<是>其实相对于。东南亚国家甚至甚至还比不上东南亚国家，而且因为印度对苹果来说，它是一个市场意义大于工厂意义的地方，完全理解。对，所以带头去那边投资都还是以组装厂为主。然后领主建业者可能最近这几年争顶，台表客慢慢过去，<是>然后也许之后 EMS 业者会母鸡带小鸡，会带更多领主建业者过去。可是目前为止，苹果还是有很多领主建必须从海外进口。对，这也让苹果最高级的手机是没有办法在印度生产，就是 Pro 系列目前没有办法在印度制造，他们还是只能留在中国
0: 。了解，这不管是就制造或是市场方面，苹果可能都有自己的考量哈。不过我们刚刚也特别提到说，您说这个苹果在那边市占率并没有很高，我相信以印度现在的市场，他们主要还是主打所谓的性价比比较高的一些产品，所以像中系的一些品牌相对比较受欢迎嘛。是。了解，可是我们最近也看到一些新闻讲说，印度政府针对中系的一些品牌有做一些特别的动作啊，甚至让人会觉得说，是不是他们有意要打压这些品牌厂在印度的活动？这个状况是怎么样？可以帮我们分析一下吗
1: ？我认为打压某种程度来说它是对的，就是因为中国品牌在印度手机市场太过于强势，嗯、然后以至于说当地的品牌即使在。申请了 PLI 补助之后，还是完全打不过中国品牌。<是 S 2> 然后他们会希望说中国品牌能够让出一点空间给印度的品牌。嗯、但是我认为说，的确，印度政府最近对中国品牌的监管的确是有加强的趋势。可是其实类似的情况在印度政府其实历史上是层出不穷的。即使是 Nokia、ok、在当初。留在印度末期的时候，他其实是面对印度政府非常严格的查税，<對>然后到最后双边呃闹上国际法庭。虽然说从新闻上面看不出说他们到最后是怎么去解决他们税务问题，可是到最后，他一直到二零一七、二零一八年 ，Nokia 才顺利的慢慢把他的在印度的资产给卖给一些像红海或者是 s e l l c o m 之类的业者，总算是让这起税务争议收了个位。可是，在我看来，就是说。中国品牌在印度面对的问题，或者说 Nokia、ok、在印度面对的问题，甚至是最近 Google 在印度连续遭到两次反垄断调查被罚款，这个我觉得都是一样，就是说跨国业者在印度投资一定会遇到这类的风险。嗯，然后这类风险可能是出自于说印度的法规可能偏多偏旧，然后让主主管机关有很大的权势空间，然后这些这些诠释空间呢，可能对厂商来说是不利的。那以这次的小米在印度爆发的权利金争议来说，呃，小米他认为说他支付权利金是支付给高通，这是个非常合理的<嘿>呃费用。是，可是对印度来说，专利授权协议的是小米的母公司跟高通，而不是小米的印度子公司跟高通。这样子的话，就对印度来说，小米在印度的子公司是一个。分销商是个转售 reseller， 他本身不从事制造，所以说他不会从高通获得任何的服务。对，获得服务的其实是小米的母公司。<是>所以说，双边就因此对不公堂，因为这起事件是从今年年初开始一直延烧，然后目前为止还没有一个很确定的结果，可能还要再观察一阵子。可是这件事情其实也是具体反映说，外国业者在印度面对的法规问题，可能是比他们想象还要复杂的。这也是为什么亚马逊每年在年报的时候，都会在他们的年报里面提到说，在印度是有投资风险，投资风险来自于对法律认知的不同
0: 。嗯，所以意思是说，他们都有相关的法律，可是怎么样诠释，可能掌握在官员的手上。是、嗯，所以到时候也许诠释的方式会跟厂商所想的不一样，这就是他们所要面临的风险了。是。好的，我们很高兴景越能够来到现场，让我们对印度有更深一层的了解。我是李迪达，我是萧景月，下周同一时间我们再会
1: 。本节目由 D i g i Times 电子时报与 I C 之音联合制播。